0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy traemos un capítulo de un libro publicado en 2019 por el sello Planeta y que lleva por título Señor que no conoce la Luna. Su autor, Evelio Rosero, ha sido merecedor del Premio Nacional de Literatura de Colombia en el año 2006 y en 2007 alcanzó gran resonancia internacional al ganar la segunda edición del premio Tusquets Editores de Novela con su obra Los Ejércitos. Además, Rosero ha publicado títulos como La carroza de Bolívar, Toño Ciruelo y Plegaria por un Papa Envenenado. Así llega a ustedes esta obra que esperamos. Disfruten. Es cierto que esta casa es inmensa, pero nosotros somos demasiados. Pues para que todos quepan dentro de la casa, hace falta que haya uno, por lo menos, metido dentro del armario. Y soy yo, generalmente, quien vive dentro del armario. Podría asegurar que mi casa es este armario. Se trata de una vivienda relativamente incómoda, que huele a moho, pero no es una habitación desventajosa, porque mis uñas han logrado hacer con el tiempo un pequeño agujero a modo de ventana, de forma que puedo mirar todo lo que ocurra afuera, sin que nadie sepa qué ocurre conmigo aquí dentro. Incluso hay veces que me olvidan, y debo asomar la cabeza y dar un grito para que me recuerden. Doy el grito y es posible que me envíen un plato de sopa, si hay suerte. Doy el grito y es posible que manden a pedirme que salga, en tal caso, debo esperar primero a que alguien abandone la casa. Después, oigo un seco golpe a mi puerta y la pregunta, ¿Todavía vives ahí? Aquí sigo, les digo. Ya pueden salir, me dicen. Alguien ha salido. Y yo abro la puerta y salgo. No salgo, broto, me deslizo. Soy un vapor largo y raquítico hay niebla en mis axilas, mi boca es blanca, soy una espátula de gelatina, me desperezo en el dolor, barboto gemidos, soy un rugido, mi cuerpo espumoso tiembla encarrotado, mis ojos sufren enrojecidos por la luz, mis ojos, desesperados por discernir el mundo, giran en el vaho caliente de las teas. Además, tengo que hacer un difícil campo entre la multitud de cuerpos que deambulan amarillos y desnudos, húmedos y apretados, por los patios de cemento y las tortuosas galerías fuertemente iluminadas. Pero hago un esfuerzo y logro adaptarme con prontitud. De lo contrario este cuerpo, como otro armario que me encierra, indefenso al principio, podría finalizar despedazado, aplastado y desaparecido. No me preocupa brotar con frecuencia. A pesar de lo estrecho del armario, del abismo que significa no lograr mirarse de vez en cuando con alguna precisión la palma de las manos, no suelo brotar demasiado. En esta vivienda respiro tranquilo. No existe el frío, a pesar de la pátina de moho que recubre los costados. No hay zancudos como afuera. No hay balbuceos, ni llamadas sin respuesta. Nadie lo ensordece a uno. Incluso, debo asegurar que tengo más espacio que quienes habitan por fuera. Pero esto no es lo importante. Lo importante para mí es que puedo mirar sin que me miren. Las cosas se complican cuando hay visita. Tenemos que meternos hasta cinco dentro del armario. Y si hay fiesta, pues peor. Encima, dentro y debajo del armario, todos nosotros los desnudos elegidos para esconderse naturalmente hay muchos otros recovecos destinados a guardar desnudos con el fin de que haya tantos visitantes como tantos escondidos pero siempre que tengo acompañantes en mi armario procuro en lo posible que nadie se percate del agujero por el que puedo mirar mi ventana relleno el agujero con cera y quedo a oscuras como todos tratando de dormir para que el tiempo se queme rápido igual que un rápido leño ¿Qué sería de nosotros sin el armario? Sin los desvanes, sin las bubardillas, sin los nichos y sótanos, sin las despensas y trastiendas y escaparates, ¿en dónde nos esconderían? Es fácil explicar por qué varios de nosotros no salimos a la calle cuando hay fiesta, o por qué no se nos envía a casa de nadie. Nadie quiere ver desnudos por la calle, y mucho menos en su casa tampoco nosotros deseamos voluntariamente que nos vean. Nos espanta. Hay pánico, miedo, escalofrío. No precisamente porque nos aterre andar desnudos, sino porque ellos mismos, los de afuera, parecen ser los aterrados, y entonces procuran en lo posible aterrarnos a nosotros, agrediéndonos de distintas maneras. El miedo que experimentamos se debe solamente a la inminencia de esas agresiones no logramos nunca discernir con certeza qué artimañas, qué inventos novedosos emplearán para con el nuevo capturado. Y como ellos son tan recursivos en toda clase de artefactos de tortura, cada vez más refinados, dirigidos al encuentro de una perfecta conjunción entre la más exasperante lentitud y el más intenso dolor, nosotros, señalados por una remota tradición en esta condición del dolor, Intuimos que no saber anticipadamente a qué torturas iremos sometidos implica igualmente otra tortura, acaso mil veces mayor. Pues ese mismo desconocimiento nos hace imaginar vivir y padecer por si duplicado todas las torturas, posibles o imposibles, que nuestra fantasía logre soslayar o inventar. Es una fiebre perpetua, presente hasta en los sueños como si uno transcurriera cada minuto de la vida intentando adivinar la manera cómo va a morir, con la crueldad anticipada de saber que dicha muerte será de todas formas horrible, sin la opción de una muerte dulce, vegetal. Por supuesto, este propósito absurdo, el de intentar adivinar qué muerte horrible nos corresponderá, es de por sí un modo horrible de morir, pero si, en nuestro caso, conociéramos de antemano la manera o aparato que se emplearía para torturarnos nos haríamos a una idea del próximo dolor nos familiarizaríamos con este dolor con la manera el aparato y es posible que en el momento culmen de la tortura los verdugos sufran de nosotros el tímido rictus de una sonrisa salobre paradójica pero sonrisa al fin y al cabo como si pensáramos en voz alta ya supuse que el dolor sería este y no otro dolor lo que implicaría una victoria relativa por cierto ante el mismo verdugo y ante el mismo dolor y como los que habitan fuera de esta casa andan permanentemente vestidos incluso cuando duermen intuimos además otra victoria dudosa también intuimos que en cierto modo ellos son igualmente vulnerables ¿por qué no? Desnudos y vestidos nos herimos mutuamente. Sea lo que sea, nuestra humildísima Victoria se reafirma en que nos consta que la desnudez de nuestro doble sexo los oprime, los deprime, los aflige, los irrita hasta otra clase de dolor, el odio que es el peor dolor. Pues al vernos en la calle se sonríen nerviosamente. Al principio se cruzan y descruzan los brazos, mueven y remueven la cara los gestos más disímiles, casi graciosos. Algunos corren a esconder a sus hijos y mujeres, algo inútil, sin fundamento, pues las mujeres y los niños se asoman a mirar desde las ventanas. Y los mayorcitos suelen observarlo desde todos los techos, provistos de ondas y guijarros, en compañía de sus gatos, colaborando de vez en cuando con las injurias, para beneplácito de sus padres que fingen sin embargo no escucharlos, pero que entienden que es bastante provechoso que los suyos se adiestren desde temprano en el difícil arte de atormentar desnudos. Se sabe de mujeres que asusan a sus maridos desde los balcones, que dan opiniones, que encienden originales ideas destinadas a acrecentar los rigores de la tortura. Las más viejas, las abuelas, las enfermas de nostalgia y reumatismo acobijan aún entre sus cuerpos la espontánea capacidad de sonrojarse ardientemente. Pero no precisamente de lástima por los capturados, o vergüenza por sí mismas y sus nietos, sino por los fuegos de un auténtico placer. Algunas recuperan varios años, rejuvenecen ostensiblemente, preguntan por la hora, sus semblantes se acomodan mejor, responden sus corazones. Otras olvidan para siempre sus quebrandos de salud. Las tullidas se lanzan a caminar. Las coléricas sonríen. Las inactivas deciden tejer y cantar con vehemencia. Las indiferentes se meten un dedo entre la boca, como niñas, y empiezan a bailar. Se sabe de una abuela que, bastante estimulada por la historia de martirios que oía comentar a sus vecinas, recuperó la vista que había perdido hacía años y pudo disfrutar muy alegada la sesión de torturas que le tocó en suerte. Luego repartió sus propias impresiones, intensamente emocionada, y quedó ciega otra vez, pero con la dicha y la dignidad del que lo ha visto todo en la vida, y ya no siente preocupación por ver algo más. Otras, las más antiguas, mueren en el acto, ineluctablemente impactadas, plácidas, esparratadas, con cierta sonrisa de dudosa beatitud torciéndole los labios. En resumen, la positiva respuesta de estos cuerpos añosos y desmadejados ante cada ejecución ha sido tan satisfactoria que los mismos médicos que habitan entre vestidos no dudan en recomendar por unanimidad la tortura de un desnudo como un remedio incontestable para el reuma. Por ejemplo, la obstrucción intestinal, la insensibilización, el asma, el bloqueo cardíaco, la caída del cabello, el cólico hepático y nefrítico, la gripe, la sordera, el histerismo y, fundamentalmente, la aburrición, que es un mal grave y mortal en las edades avanzadas, pues sacada con la esperanza, y sin esperanza, ningún cuerpo decrépito puede sobrevivir. Sin embargo, estos dictámenes médicos pusieron en duda su infalibilidad cuando uno de los más importantes hombres de ciencia, de los vestidos, decidió organizar una tortura sin par, inimaginable, con el fin de recuperar la salud de su madre, que padecía del mal de la desesperanza, y para el efecto recurrió a los más esclarecidos torturadores. Buscó datos y comprobó pruebas, recogió indicaciones y sugerencias, desde el tipo de silla y el sitio en que su madre debería presenciar los tormentos, la posición de los astros, los coros y divas de la muchedumbre, presencia de gatos, ausencia de perros, hasta los colores, negro, rojo y violeta, del camisón que obligarían a vestir al desnudo, esto como un detalle original, nunca antes concebido, y los colores blanco inmaculado y azul celeste de las vestimentas de los martirizadores, todo con el fin de elaborar algo memorable. Algo mucho más allá de una tortura en regla, un ensamblaje perfecto, un dolor de conmoción insuperable, con el pobre resultado de que el engranaje tantas veces depurado fracasó ruidosamente, pues ocurrió que la madre del científico murió, y más por la decepción ante el sistema de tortura empleado, que por placer. ¿Es que no pueden fatigarlo de otra forma? Preguntó. Y luego dijo, ¡Malditos sean! Y añadió, estamos faltos de imaginación, y después mientras expiraba dijo, si no corregimos la falta, no tardarán estos desnudos en elegir su propio dolor, si es que antes no acaban con nosotros, echándonos en cara la desgracia de sus dos sexos sin sosiego. En cuanto a las más jóvenes, las no desposadas, se sabe que durante las escenas de tortura suelen pasarse y repasarse sus lenguas. Rojas y vibrátiles por encima de las bocas resecas Los dientes marfilinos muerden la carne brillante de sus labios Todas de pie, ligeramente inclinadas, ligeramente entreabiertas Siguen hiriéndose los labios, involuntariamente hasta la sangre Se dan compactos y redondos golpecitos en el vientre Pasan y repasan la yema humedecida de sus dedos Por encima de los pezones erectos como para reduplicar en sus cuerpos la sensación de la monstruosa crisis proveniente del dolor de los desnudos. Y todo esto lo sabemos por las mismas remembranzas de los desnudos, cuando afortunadamente sobreviven y regresan, porque antes de llegar a la tortura, cualquier prisionero agudiza los sentidos como un arpa y percibe con imborrable precisión los detalles de los gestos, las palabras, los inicios y finales del suplicio para luego describirlos de en la casa, en el tumulto interrogante de los suyos. Este fue un capítulo de Señor que no conoce la luna, libro de Evelio Rosero, publicado en 2019 por el sello Planeta. Si tienen alguna sugerencia, no olviden escribirnos a arrobalahjck.com y escucharnos a través de las plataformas de audio que sean de su preferencia. Yo soy Jonathan Rivera y esto fue Fragmentos.